0: Hola amigos, bienvenidos al Bar de las Mentes Brillantes Quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que estoy lanzando y es, es, es un proyecto que espero pueda llegar muy muy lejos Y que ustedes disfruten Voy a tener a diferentes invitados que yo creo... Tienen muchas anécdotas que nos pueden servir en la vida y que seguramente nos dejarán algo. Eh, creo que como en cualquier proyecto o en cualquier reto que nos podemos encontrar en, en la vida, eh, lo más difícil es dar el primer paso. Y créanme que ahorita estoy justo en esto, dando el primer paso en este nuevo proyecto. Nunca había nunca había hecho un podcast y, y realmente tengo la fe de, de que nos va a ir muy increíble, va a ser una aventura súper chida y, y bueno... Eh, antes de, de comenzar con el primer episodio, con nuestro primer invitado, me gustaría que conocieran quién, es esta, quién está detrás de este, de este micrófono, quién soy yo y, y conozcan sobre un poquito de mi trayectoria y de dónde nace esta idea del de bar de las mentes brillantes. Eh, bueno, pues voy a comenzar. Mi nombre es Luis Eduardo Chávez, tengo 32 años, soy de la Ciudad de México y soy licenciado en negocios internacionales. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, eh, me gradué eh, del Estado de México y me gradué en el año 2012, prácticamente ya van a ser 10 años de que me gradué de, de mi carrera y durante estos 10 años, créanme que, que he tenido diferentes aventuras en, en este desarrollo profesional y que, que resultan, eh, me parece interesantes y creo que pues no sé, a alguien le podrán, les podrá servir todas estas aventuras y todos estos, todas estas anécdotas que tenemos. Entonces, eh, pues bueno, creo que algo que, que experimenté al salir de, de la carrera fue que, pues bueno, toda la vida, ¿no? Eh, tenemos, bueno, hasta, hasta universidad mínimo, tenemos a alguien que nos dice qué tenemos que hacer o tenemos, no sé, un, un camino... Pues marcado, ¿no? Que siempre te dicen, pues bueno, primero vas a empezar a estudiar, obviamente te meten al kinder, de ahí sigue la primaria, luego la secundaria, la preparatoria, tienes que elegir una carrera, estudias la universidad y sales. Por lo general eso es lo que nos dice la gente. Y creo que aquellos que, que tomamos este, este camino eh, en donde pues va siguiendo lo que la gran mayoría de la gente te te ha dicho y si no te encuentras a lo mejor con algunos otros retos o variables en tu vida pues cuando sales te encuentras a, a un reto en donde ya lo demás que viene es, es, es tuyo son tus decisiones ¿no? y no muchas veces la verdad es que yo, yo no me imaginé que, que fuera a ser así, lo había escuchado pero no sabía qué, qué tan complicado se podía poner y de verdad que eh, cuando yo estaba estudiando eh, mi familia tiene una, una empresa familiar y, y yo estuve haciendo o trabajando en esta empresa en donde realmente yo sentía que estaba adquiriendo bastante, bastante experiencia y que para mí después de salir de, de la universidad iba a ser bastante fácil encontrar un trabajo. Eh, ¿Qué es lo que había hecho antes de, de graduarme? Bueno, pues eh, en la empresa familiar lo que lo que hacemos es, es una comercializadora en donde importamos productos de diferentes países, que está súper relacionada con mi, con mi carrera, y este y, y, y distribuimos los productos en, en toda la República, ¿no? Tenemos diferentes marcas que, que representamos. En su gran mayoría son. Eh, electrodomésticos productos para bares hoteles y restaurantes entonces eh, durante mi carrera yo lo que estuve haciendo pues fue estuvieron siendo prácticas en donde yo tenía contacto con diferentes eh, directivos de de Estados Unidos y eh, pues yo me encargaba de, de hacer la orden de compra luego darle seguimiento eh, que ellos mandaran el producto para aduana, realizar el cruce, bueno eso lo hace el agente donal, yo nada más me encargaba de mandar facturas, documentos, eh, también en este, en este inter eh, realizaba algunos cálculos de cómo, qué era lo que, lo que nos enseñaban en la carrera, el cálculo de algunos impuestos, una vez que ya llegaba el producto a México, pues también estuve metido en ventas y, y yo decía, bueno estoy agarrando un montón de ...de experiencia... ...otra cosa que, 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 que agarré... ...y que esto fue lo que me hizo sentir que... Eh, ...podía llegar a una empresa internacional... ...fue que pues... ...con el constante contacto... ...con empresas internacionales... Eh, ...por ahí de... ...me parece que fue... ...cuarto o quinto semestre... Eh, ...me fui de, de intercambio... Eh, ...con mi novia fueron otras dos amigas y cuando estábamos eh, ya terminando nuestro semestre, me marca mi papá, y había un proyecto de traernos a México unas, eh, unos triciclos eh, que estaban con un diseño bastante innovador, pero eh, realmente eh, estos, estos triciclos los había manejado únicamente Liverpool y lo que estábamos tratando de hacer era pues traer, eh, ya nada más manejaba para niños, entonces lo que nosotros queríamos hacer era traer toda la gama, todos los modelos para adultos y se estábamos seguros que iba a ser pues un, un un despegue del producto increíble, que la gente lo iba a recibir muy bien y, y no nada más tenían, tenían este triciclos para montaña, para ciudad, de velocidad, tenían muchos modelos, entonces... Me marca cuando estoy en... Yo estudié en Lille, Francia. Ahí estuve en el extranjero un semestre. Y al final de mi semestre me dice, ve, tienes que ir a, a Inglaterra eh, y tienes que negociar eh, lo que es la, la importación a México de esta marca, la distribución. Y pues a ver qué te dicen. Ve, ve, este, te pago, yo te pago el boleto, te pago el viaje y, y a ver cómo te va. Entonces, eh, pues yo realicé este viaje, eh, sí, realicé esta negociación. Eh, también fue un reto eh, un poco el idioma, porque sí, el idioma que yo manejaba era el inglés, a nivel medio, alto, no lo sé. Pero también eh, sabemos que el inglés en, en, en Inglaterra es, no sé cómo decirlo, es un poco elegante, suena diferente. Lo cual eso me ponía un poco más nervioso, ¿no? Además de ser mi primera vez negociando yo solito, sin mi familia. No sé, sin tener a alguien con quien apoyarme, un amigo, no sé Iba yo solo y, y, y resultó un, un gran reto Entonces, pues la verdad es que fui, me, me fue muy bien Logré que, que las personas entendieran qué queríamos hacer eh, Se interesaran en darnos la distribución Y venga, me fue, la verdad es que yo sentí muy muy bien Y, y creo que eso fue lo que, lo que me dio una confianza que yo decía, venga, aquí, sali, si ya hice esto, ¿no? Este, sin salir todavía de la universidad, imagínense qué es lo que se viene cuando salga. Seguramente se van a querer pelear por mí con, con el currículum que traigo y todo. Entonces, eh, pues ya, eh, así, eh, eh, llegando a México, eh, trajimos las, lo que fueron los triciclos y, y los distribuimos. La verdad es que ya estando aquí en México... Los triciclos, pues, al ser un producto nuevo, fue un poco complicado eh, posicionarlos, pero ya después de un tiempo, cuando, cuando logró posicionarse el producto, se vendió bastante bien y, y fue una grata experiencia. Sin embargo, la verdad es que eh, el tiempo en que tardaron en salir los productos, sí, to, to, tomó bastante tiempo y fue un proyecto que, que tuvimos que desechar porque, pues, en cuestión de inversión, sí, mi papá no quería que estuviera tanto tiempo eh, los, los triciclos parados y creo que en ese entonces si él invertía en otros productos eh, pues su ganancia la veía reflejada mucho más rápido en otro tipo de productos que, que en los triciclos así es que tuvimos que darle eh, tuvimos que cerrar ese proyecto pero realmente me dejó mucha una, una, una grata experiencia entonces bueno eh, pues ya pasa este proyecto y cuando termina eh, salimos ya de la universidad voy creando mi currículum... Ya, eh, ya había asistido a, a expos internacionales... Ya había eh, hecho esta negociación... Y cuando me voy dando cuenta... Voy em empezando a enviar mis currículums... Empiezo a ir a, a lo que son las entrevistas... Y no voy quedando en ninguna... Y todos eh, mis Bueno, no todos, pero sí la gran mayoría de mis amigos comenzaron a tener eh, trabajo muy muy rápido mi novia también algo que creo que, que le ayudó mucho fue que ahora es mi esposa este eh, fue fue que empezó a, a trabajar desde, desde antes de salir de la universidad en, en una empresa internacional en LVMH que próximamente la vamos a tener aquí de invitada para que nos cuente todo esto y, y tuvo... Eh, Toda la oportunidad de quedarse ahí y entonces yo ver que, que, que yo me quedaba atrás, que, que, que la gente iba agarrando unos sueldazos y yo me iba a que, que no podía, pues sí realmente creo que me metió en un poquito, no, no sé si decirlo así, no sé si fue una depresión porque realmente no, no, no sé si considerarlo como eso, pero sí, sí me dejó muy bajoneado. Yo tenía ganas de entrar a una empresa que se, que se llama eh, Grupo Axo y, y realmente creo que metí muchas veces mi currículum a esa empresa pero no quedaba, no quedaba, no quedaba entonces llegó un punto en donde cuando me doy cuenta eh, ya habían pasado casi ocho meses ocho siete meses que me había graduado y, y ahí fue donde realmente me vino un bajón tremendo que, que yo decía pues no no, 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 no sé qué estoy haciendo mal eh, yo sentía que al haber adquirido tanta experiencia, las empresas buscaban a, a personas que no tuvieran eh, tanta experiencia ya en el mercado, porque a lo mejor los querían, siento, eh, como que muy nuevos, y entonces yo decía, es que no puede ser, por una parte, eh, te encuentras con empresas que te quieren, no sé, con ya cierta experiencia, pero yo estaba con un limbo, porque decían, tú si tienes experiencia para, tienes más experiencia para darte este proyecto que realmente estamos iniciando pero no tienes la suficiente eh, experiencia para darte no sé, una dirección o una gerencia entonces como que me encontraba en un limbo en donde no podía salir y no, nadie, nadie me aceptaba entonces eh, pues sí la pasé difícil y, y después de un rato eh, encontré con, con mi hermano porque mi hermano realmente esto se lo debo agradecer a mi hermano, mi hermano eh, empezaba a vender en el mercado libre, empezaba por ahí del e-commerce, e que no estaba tan, tan grande como lo es ahora, y estaba empezando. Entonces, este mi hermano en algún momento había arrancado esta parte del de, de e-commerce, y, y cuando yo vi más o menos cómo funcionaba, dije, pues bueno, pues creo que puedo hacer algo aquí, es algo que puedo aportar a la, a la empresa. Eh, familiar y, y no sé, me, me va a tomar pues tiempo de mi día para, para también no, no estar pensando en que no, no he podido encontrar algo y así arranqué y entonces justo cuando voy arrancando eh, este proyecto eh, veo que me empieza a ir bien y cuando me empieza a ir bien, este, veo, mandé un currículum a esta empresa, a esta empresa Grupo AXO eh, me, y me marcan, me llaman, voy a, a la entrevista y me, me va muy bien. Después, en la segunda entrevista, eh, me dicen que, que tienen, este pero, pero no me contaron de a qué se trataba, no me decían de, de a qué empresa era la que me estaban eh, queriendo contratar, hacia o sea, qué marca. Eh, solamente me decían que era una dirección de marca, que era una... Eh, marca de Estados Unidos de lujo y que pues yo iba a estar a, al frente de un equipo que eh, que no era muy grande pero pero sí era, era 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 un proyecto importante entonces este pasa la segunda entrevista y realmente eh, ya en, las, las, en la última ...que es cuando me, me estaban diciendo que si realmente me interesaba... No, ...no me iban a decir nada aparentemente hasta que yo aceptara la, la propuesta... Eh, ...realmente tuve que rechazarla porque de todo lo que me habían comentado... Eh, ...me estaban frenando algo que para mí es o, o ha sido muy importante... ...que era mi creatividad. Ellos me decían mira lo único que te vamos a pedir aquí es vas a tener una pantalla con ciertos números en Excel y en base a estas tablas lo que queremos es que pues tomes las decisiones de acuerdo a lo que te viene en el Excel eh, yo les decía pero es que me gustaría proponer, yo podría a lo mejor decirles este, cómo podemos elevar las ventas sacar nuevos proyectos y me decían, no, lo que nosotros estamos pidiendo es solamente quédate en lo que te estamos diciendo y nada más vas a los números, es a lo que vas a queremos que saques, ¿no?, el trabajo. Entonces, realmente yo decía, no, o sea, este proyecto no es para mí, yo, yo quiero un proyecto donde yo pueda proponer, donde yo pueda sacarlo adelante. Eh, para ese entonces yo sabía que, que lo que yo ganaba, ¿no?, lo que yo estaba ganando, pues no era para nada lo que ellos me proponían porque ellos tenían, eh, eh, ¿cómo se llama?, este, un, un sueldazo para ese, para ese entonces y además eh, una unas prestaciones de, que eran superiores a las de ley, ¿no? cosa que a lo mejor uno emprendiendo pues no la tiene. Entonces, este, pero yo dije no, porque yo creo en mi proyecto, yo sé que ahorita no estoy ganando esto, pero si yo le dedico pues más tiempo, estoy seguro que voy a sacar más de lo que me están ofreciendo en esta empresa. Entonces, pues tuve que rechazar la propuesta de Grupo Axo y me enfoqué en mi proyecto. Y afortunadamente no me equivoqué, después de un par de meses me empezó a ir muy bien y, y creo que me dio más confianza porque al haber tomado esta decisión, la verdad es que no son decisiones fáciles después de haber estado donde estaba, tan hundido en, en una… pues sí, como no entender porque qué la, las empresas después de tener cierta experiencia no me querían… Eh, tomar la decisión de, de tener a lo mejor la oportunidad de entrar a esa empresa que tanto había querido y que, que ahora que se presentaba la oportunidad yo la rechazaba a pesar de que era una muy buena propuesta. Pues bueno, creo que, creo que eso eh, después de darte cuenta que, que, que tomaste la decisión correcta te da, te da un hype en, el, en, la, en la confianza. Y, y bueno, después de esto... Eh, Uh, se me acercó un amigo, yo empecé a ahorrar, se me acercó un amigo que estaba desarrollando un proyecto eh, junto con otra amiga eh, para un para una empresa este, de cervezas, en donde ellos estaban realizando, me parece que eran como unos videos para la empresa de marketing y, y necesitaban equipo. Entonces, eh, este amigo que les estoy contando próximamente lo vamos a tener aquí, y, este, y, y realmente lo que me dijo fue, oye, ¿sabes qué? Necesito empezar este proyecto, tengo, tengo ahorita este, eh, ya el proyecto, pero necesitamos las computadoras, necesitamos este, pues infraestructura para poderles dar servicio. Y prácticamente lo que fue, fue, está bien, yo di una, una parte de, del dinero y fue como un apalancamiento para que saliera, para que saliera ese proyecto. Y salió súper salió bien. Y, y creo que de ahí nació al, a un proyecto que... No me voy a meter ya tanto en, en cada uno de los proyectos. Pero porque seguramente más adelante vamos a, a ir eh, hablando de ellos. Pero salió un proyecto que le tengo mucho cariño. Que actualmente lo tengo yo pausado. Porque... Ellos, ellos mis amigos que conocen, comencé eh, este proyecto están adelante todavía con él y estoy pausado pero les voy a poco a poco más adelante les voy a explicar por qué eh, este proyecto se llama Freelander Freelander un proyecto increíble que, que me de, que me dejó que me ha dejado y eh, grandes enseñanzas eh, otra vez me ha dado tanto para arriba como para abajo Te ha, me, me ha ubicado me ha me ha dado oportunidades de creatividad increíbles. ¿Y, y qué, qué es Freelander? Freelander es un proyecto en donde comenzamos a hacer marketing para, para cervezas como Victoria, Corona, eh, Bud Light, diferentes. Y, y la verdad es que, eh, no sé, eran, eran tantas cosas eh, que, te, que eran límites que la verdad... No sé, no conocía, ¿no? De, de creatividad. Justo recuerdo que... Cuando empezamos este proyecto Freelander... Eh, entramos a una... A una junta de... De un... No me acuerdo, creo que era una, una junta para una... Es como una expo... Que hacen para los de ventas. Y este... Para los de ventas de todo grupo modelo. Entonces... Eh, entro y de pronto se van presentando las personas que están en, en esta junta y escucho eh, que un, una persona se presenta como creativo. Y vaya, cuando escucho esta esa esta palabra, cuando escucho que hay, unas, hay una persona que se dedica únicamente a dar ideas para comerciales, para videos, para... Eh, ¿Cómo se llama? este Campañas de publicidad Me voló la cabeza Yo dije ¡Wow! O sea, no sabía Ni siquiera tenía en el mapa De que existiera alguien Que, sea, que, que, que se dedicara a ser creativo y, y de ahí parten pues muchas cosas eh, que, que salieron a partir de, de, de este proyecto Y cuando me refiero a, a muchas cosas me refiero a, a, a otros proyectos que, que se ramificaron a partir de, de darme cuenta de que la creatividad te puede llevar a hacer cosas increíbles. Eh, simplemente tienes que, que buscar en ti y, y desarrollar esas ideas que tienes con, con, est con esto que tenemos eh, todos, todos los seres humanos, que es la creatividad para salir ya sea de un problema, para no sé, hacer viral un video, no sé, lo, lo que tú quieras para, para salir de, de una emergencia, ¿no? Se, sale la creatividad y de, y de ahí de ahí puedes crear cosas increíbles. Entonces, eh, no me voy a meter mucho ahorita a hablar sobre, sobre cada uno de los, estos proyectos y me refiero ahorita, por ejemplo, a, a Freelander porque eventualmente vamos a tener de invitados a, a dos personas que, que quiero mucho, que... Que, que han sido parte importante de mi vida y que Freelander eh, es, es y me ha dejado eh, una de las etapas que realmente me, me volaron la cabeza en cuanto a ideas, en cuanto a creatividad y, y, y yo sé que esto no ha terminado pero, pero precisamente ahorita como les contaba pues estoy en, en tal vez en una etapa de pausa porque, porque quiero eso, quiero Quiero llegar a otro nivel y, y llevarme a otro nivel es un poquito de esto. Es estar en nuevos proyectos, lanzar nuevas cosas, eh, estimular mi creatividad para, para demostrarme también a mí eh, cuáles cuál son mis límites. Y de, de conocer mis límites... Eh, ...conocer nuevas nuevas partes de mi creatividad... ...que me permitan desarrollar cosas todavía más, más chidas... ...entonces eh, ya sé que estoy dejando muchas cosas... Eh, ...ahí este, sin, sin que puedan ser claras... ...pero eventualmente se irán resolviendo... ...y lo van a ir conociendo eh, más adelante en este proyecto... ...pero bueno... Eh, ...además Jeffrey Lander eh, desarrollé otra tienda en línea... Que, es este, que se dedica a vender productos de cuidado personal. Eh, que, que también eh, ya tuve que cerrar. Porque, pues. Eh, fue un muy, muy buen, buen proyecto. Pero, eh, pues por ahí. Algunos eh, malos. Ya precios, datos de diferentes marcas, preferí cerrarla y, y, y quitarme de, de ese mercado, pero en su momento fue algo increíble también que me fue muy bien. Eh, eh, también en Freelander conocí a una muy, muy, muy buena amiga, muy creativa, que de verdad eh, cuando, cuando lleguemos a ese capítulo, eh, yo creo que eh, les va a interesar muchísimo. Es una persona que, que también considero súper creativa. Eh, Mariana Mariana Feijo que, que con ella desarrollé por un tiempo un proyecto llamado Cate de mi corazón y este proyecto a lo que se dedicaba era hacer experiencias para, para lo que tú quisieras podía hacer una, una pedida de mano, un cine en casa, este, una cita romántica no sé, lo, lo que tú quisieras se podía hacer y, y de todo esto lo, lo complicado era que, que no existía, eh, no sé, como ciertos límites, ¿no? O sea, tú, tú nos podías pedir eh, una, una pedida de mano en, en Valle de Bravo Y nos decías, no sé, no tengo idea, solamente quiero que sea increíble Y pues de ahí nacían a ver cómo, cómo se hacía, este no sé, los, el boceto de, de qué es lo que se iba a hacer eh, los tiempos, la logística, todo, todo eso fue, fue, fue otro proyecto que realmente eh, teníamos que desarrollar muchísimas cosas y a veces desarrollamos dos, tres eventos al mismo tiempo, entonces nos teníamos que dividir en equipos para hacer los diferentes eventos, a, la, a veces a la misma hora, el mismo día, y este, no fue, fue, fue un proyecto padrísimo que, que en su momento vamos a tener aquí a Mariana y... No sé, también podemos invitar a, a su hermana y, y a Mitch... Que también eh, formaron parte de este proyecto... También mi esposa formó parte de este proyecto, eh, Moni... Y este... Bueno, poco a poco vamos a ir platicando con ellas sobre, sobre Cate de mi corazón... Eh, van pasando los años... Y, y de ahí eh, me sale la espinita también de YouTube... Eh, yo tengo eh, actualmente... Son dos canales de YouTube. Uno se llama Life as Chávez y el otro es ElectroDomex. ElectroDomex está pues ligado con mi tienda en línea que es de eh, productos para bares, hoteles y restaurantes, electrodomésticos. Eh, se vende de todo ahí. Y este... Y el Electronet está ligado a esto. Leifas Chávez, yo lo trato, o lo traté de hacer. Ah, está pausado por el momento, pero ya lo estoy retomando. Eh, próximamente van a salir nuevos videos en donde es como un blog, no diario, pero sí un blog de mi vida. Entonces, este eh, ahí en ese blog con lo que empecé, porque no sabía qué, qué tema tratar en este blog, pues empecé con, con uno de de mis hobbies favoritos, que es el, el acuarismo. Eh, me gustan mucho los peces marinos. Tengo una pecera marina aquí en mi, en mi casa. Y pues dije, creo que no sé de qué empezar a hablar y voy a empezar a hablar de esto que, que estoy empezando a desarrollar. Y, y ahí por ahí saqué una temporada completa. Fueron, me parece que 10 videos. Este, la verdad es que creo que en donde la regué en ese... En ese eh, proyecto pues fue que, que no sabía, ¿no? Pero pues tú esperas luego, luego los números y que te vaya súper bien y todo, pero creo que es la constancia lo que lo que hace que, que YouTube te vaya bien. Entonces ahí me faltó eso, al ver no ver a lo mejor eh, resultados de inmediato, pues ya dije no, mejor este, ten, tengo que cambiar de, de tema y lo dejé, eh, ya ya voy viendo de qué se trata y cómo cómo se maneja YouTube y me parece que le voy a dar una segunda oportunidad todavía no sale nada pero próximamente van a salir nuevos videos en ese canal por si quieren buscarlo en YouTube está como en Life as Chávez eh, y nada pues pero voy, voy poco a poco eh, desarrollando más, más, este, más proyectos eh, eventualmente en cada una de estas pláticas que voy a tener con estos invitados les voy a ir sacando más cosas eh, que he desarrollado y Finalmente, ahorita en lo que me estoy metiendo es en, es en el mercado de, de lo que son los fósiles, que es algo increíble que, que lo, lo descubrí porque mi esposa acaba de abrir un, una tienda en línea de cuarzos este, llamada Cristalia. Entonces. Yo no les voy a platicar sobre Cristalia, ya eventualmente ella vendrá aquí como invitada y les va a platicar sobre, sobre este proyecto, pero acompañándola en esta aventura de Cristalia eh, me doy cuenta sobre el mercado de fósiles, que es increíble. En la neta a mí me, 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 me gusta muchísimo pensar cómo, cómo se puede preservar, preservar una... Una pieza por tantos años, por tantos millones de años, puedes tener una pieza en tus manos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí está increíble, me gustó muchísimo y empecé a, a, a coleccionarlos. Y después de coleccionarlos, vi que hay un mercado también allá afuera. Este. Y, y empecé a, a ver que. Pues también, ¿no? Puedes eh, hacer un negocio de esto. Que es un mercado muy chiquito, pero que se me hace muy, muy padre. Entonces. Eh, bueno, pues esa, esa es una de mis últimas este, pequeños negocios, emprendimientos que, que llevo a cabo. Y ahí va, ahí va. Entonces, este pues no quiero abarcar mucho porque, porque quiero que vaya a poco a poco en cada una de estas pláticas con, con estos invitados que vamos a tener. Eh, y, y no quiero también que este primer eh, ep -ep episodio dure tanto. Entonces, este... Pues venga, eh, quiero quiero darles las gracias por estar aquí, si llegaron a, hasta esta parte del, del podcast. Eh, espero que se puedan suscribir, espero que le den seguir, espero que verlos en los siguientes capítulos, que vayan descubriendo conmigo todo lo que podemos hacer, todo todo de donde de, de lo que podemos salir, todo lo que podemos desarrollar a partir de, de esta parte tan, tan padre que es la, la creatividad. Eh, y, y bueno, pues hasta aquí este este podcast. Eh, sé que los dejé con muchas, muchas interrogantes que querían a lo mejor escuchar un poco más de cierto tema y si van a querer escuchar de ese tema, pues bueno, van a tener que echarse toda la temporada para ir descubriendo un poco más de cada uno de estos proyectos. Gracias, muchas, muchas gracias y así, así arrancamos, el bar de las mentes brillantes.